0: Passando
1: a limpo, então eu vi um treino de um carro voador já no Japão. Já tem, já, já começaram a chutar o carro para cima e tal. Tá. Uhum. Bichinho feio, rapaz.
2: é né?
3: É. Daqui a pouco ele fica que bonitinho, não. mas já tem carro voador? Já, ah, já teste tem, teste
2: tá ah, é, Eu não tem.
1: sabia, eu vi eu a tá prancha treinando. que a gente comentou ontem. São, tá dando são testes, um
2: testes né? numa né?
1: espécie de um campo de futebol, uhum. aí o bicho subiu deu um tudo para baixar, uhum. né? É Aí... uma espécie de drone. É. Entendeu?
2: É uma um espécie
3: disso. de drone grande, maior, pesado, né? É, mais pesado, mas também mais potente. Mas ele, a ideia dele, Wagner, é transportar gente mesmo? Transportar pessoas e ser autônomo. Entendeu? Ser autônomo, não precisa de
2: piloto. Então você vai programar e, e acabou. Ele vai chegar, levar de um ponto A para o ponto B. E aí deve ser também. Qual é Ele deve é a ser, a ele deve, de ser deve ser por eletricidade também, não? Claro, eletricidade né? também. Né? Sim, né? sim, claro. É... Trazer um para Geraldo. Daqui a pouco o Geraldo
3: Ferro eu... está andando com aqui. a gente vê, é... chega ele aqui.
1: O sonho é um, um carro que dirija para mim. É, então, que o eu, autônomo tá chegando. Aí cara. Eu vou cochilando de lado ele vai. Você gosta de dirigir, não? Não. Eu. Eu dirijo, eu gosto de, de, de Às vezes, por exemplo, o trânsito muito bom Quando está de noite Aí eu boto um CDzinho, que eu sou do tempo ainda do, do CD Aí eu venho ouvindo As minhas coisas Aí eu gosto, ouvir a rádio Inclusive é muito bom é, é, Para estar só mas... Eu escuto,
3: é, é engraçado isso eu, eu me habituei A escutar, não vou dizer que não escuto Mas eu escuto pouquíssimo Música dentro do carro eu escuto pouco. Eu, geralmente, eu estou em rádio de notícia. É, ah, é, sim? É, é, é o tempo todo. Música, eu escuto pouquíssimo. É engraçado como você muda os hábitos, né? Tem, tem, tem gente ah. que entra e não consegue ficar sem uma música. Eu escuto música, mas aí eu diria que a proporção é de 80 para 20. 80 notícia, 20 é para música.
1: Deve mais ou menos todo mundo. Agora, quer dizer...
3: É nada, meu, geral. Meu, tem muita gente que meu, escuta é a música mesmo.
1: Agora, eu, eu... Primeiro que os é CDs não estão... Tô... Não estão mais saindo com tanta frequência. E hoje os carros tecnológicos. E, e vocês nova, né?
3: com coisa serviço, você com os serviços de Spotify, essas coisas, quase não se fabrica mais carro hoje. É. Pelo menos esses novos.
1: Mas o com o CD.
3: CD. Você tem ou entrada USB
1: ou auxiliar
2: o Bluetooth. Deixa né? eu dizer uma coisa a vocês. O CD acabou faz tempo. É. É, não,
3: é... não, não para Geraldo, para aquele carro. Geraldo ainda tem a LIP?
1: Os meus não se acabam <risos>
4: nunca. <risos>
1: <eu tenho>
4: Geraldo <risos> um... tem rádio válvula. É. Quero mais
1: eu eu quero os meus CDs não acabam nunca, porque eu tenho muito. Muito, se eu for começar A ouvir agora e viver mais 10 anos
4: Geraldo, eu Geraldo sabe tudo? o que eu o fiz? Se eu baixo tudo, boto na nuvem Nunca mais, mais ninguém Ô Geraldo,
2: faz uns 9 a 8, de 8 a 9 anos Melhor dizendo, que eu cheguei em casa Fui fazer uma arrumação nas minhas coisas Comecei a ajudar os CDs que eu tinha Todos, os que eu tinha ganhado Tudo, fiz um saco deste tamanho Cheguei na portaria do condomínio, entreguei para os porteiros, era a festa.
4: Imagina Eu
2: não tenho, não, você, no, os espaços hoje estão cada vez mais reduzidos e você não, a não ser então, você que tem casa. E Geraldo, e tudo, veja,
4: não tem nada melhor do que você querer ouvir uma música e só precisar digitar as três primeiras letras dela é, e ela aparecer na sua frente. A música que você quiser. A música que você quiser, pode ser é. clássico, pode ser sertanejo, pode é. ser tudo, é pop, o que você quiser. Eu não consigo mais escolher um CD, Geraldo. É muito é. primitivo. é, é muito você parecido com
3: o que a gente tava falando Eu vi uma, uma pesquisa,
1: acho que eu já falei com o sobre isso. Eu vi uma pesquisa americana recentemente, em cima desse aspecto. Porque o ouvinte de rádio gosta de ouvir música no rádio. Se ele sabe dele botar o, o pendrive, o, tudo o que vocês querem, Aí ele diz que ele prefere ouvir porque ele, ele tem convicção de que ali as pessoas escolheram aquelas músicas para ele Geraldo,
2: ouvir. veja só. Os, os, Quando
1: os o cara servizos. fez um CD e botou 16 musiquinhas ali, eu tenho certeza que ele Teve um trabalho não Agora se você chega, bota 200 Ô, geral... aí, perde a... aí, aí banaliza Aí
2: veja só, e serviço de música por streaming Como por exemplo Spotify, Deezer Quando você começa a selecionar Algumas músicas, ele faz exatamente O papel digamos de um de um locutor de rádio de rádio musical que sabe exatamente o que o você gosto, gosta o seu gosto seu gosto ele então, começa a montar quando, né? exatamente quando você prepara começa a ouvir suas músicas ele começa a fazer pelo o, o algoritmo
4: Uhum, é é ele vai dando sugestões
2: Exatamente, então já, assim como você entra num site qualquer Pra fazer uma busca de um produto uhum. Daqui a pouco começa a pipocar na, sua, li... na sua tela eu Propaganda daquele uma... produto, né? Então em serviço de música faz a mesma isso. coisa Então Maria Luísa gosta de tal música ele sabe. Gosta de tal gênero Então ele vai colocar tudo aquilo pra Geralt, Maria Geraldo sabe o
4: que aconteceu comigo? Não é o meu gênero, mas eu fui é, fazer um passeio com a minha mãe E eu botei uma única música no aplicativo que eu uso de música Simplesmente botei uma música E mandei tocar E mandei criar uma playlist instantânea A partir daquela música O, o, o computador, o algoritmo Fez uma playlist completa pra minha mãe Que ela cantou durante uma hora de viagem Sim, felicíssima Com só a música que ela gostava Eu só precisei escolher uma
3: Olha, O, Spotify, o Spotify, hoje a gente estava tá falando dele Ele tem 217 milhões De usuários 217 milhões desses, 100 milhões pagam alguma coisa para poder ouvir. Porque você tem aquela opção de não, de não pagar e aí você escuta com propaganda. né Existem uhum. a, a, Existe a publicidade. Se você é quiser escutar sem a publicidade, você paga um valor que varia. Parece que é 19 reais 19 a 20 reais depende da quantidade de contas. São 217 milhões de, de usuários no mundo. Nesse serviço de streaming, e 100 milhões desembolsam um negocinho todo mês para poder ter a sua seleção musical.
1: Esse assunto aqui é um assunto banal, mas veja como as coisas são no mundo todo. O mundo é muito sexista, né? Tá aqui. Coreia do Sul discute se permite ou não entrada de bonecas sexuais no país. E aí. E está uma, uma bela discussão por um bom tempo. E talvez eles até. Não sei. Seja a forma como entra No Brasil é proibido se, é? É, No Brasil tem lei Dizendo que, que, que é, é... Não, no Brasil Há uma orientação Para esses guardas de entrada De aeroporto, se por exemplo um, um vibrador que você vê Se pode entrar com ele E como é, é melhor não correr risco uhum. Porque você fica dependendo Do humor Daquele camarada que está ali, ele pode dizer não, não entra não E aí não entra
2: é. Entendeu? Então, então não pode entrar boneca Em Flávio não.
1: Ah, bom, se...
2: onde foi que você arrumou aquela? uns 10 anos atrás que você trouxe para cá. Aquela eu
1: comprei aqui em Boa Viagem. Foi? <risos> <Se> foi ver... <risos> bem aqui, né? Mas
2: veja só. Se der,
1: acredito... ela passou de e... com a boneca. Não, né?
2: não e levou inclusive para o carnaval, rapaz. A gente via as imagens da boneca rodando no carnaval. Meu Deus. Né? Agora, deve ter evoluído aquele negócio, né, Geraldo? Porque eu não acredito que alguém tenha, tenha interesse num troço daquele ah, negócio. É
1: Agora tem tudo. Olha. Eu, tenho, eu até pensando que eu tenho essa informação aqui da, da banqueira do, do rural, mas o Jornal Nacional passou um. É Kátia, tempo, Rabelo, é, né? Kátia, Rabelo, Kátia Rabelo, né? Kátia Rabelo. É. E eu, eu até gostaria de saber como é que ela estava, onde ela andava. E
4: ela está aí para ganhar. Vai ganhar uma fortuna é, um de indenização.
1: Quase
2: um hum. bilhão e meio. Não, mais, um pouquinho mais de um bilhão e meio de reais. Hum. Agora, é o que a defesa dela pede. Não se sabe o que é, é que a justiça vai Mas vai ela der, já, né?
4: já, já, já foi considerada, é, 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 já venceu a ação. Exatamente. O cálculo é que falta. Mas a, a história é interessante, uhum. porque veja, ela tinha dinheiro num paraíso fiscal. E, foi, e, e, e é típico dos paraísos fiscais não revelar a identidade dos é, beneficiários das contas que estão lá depositadas. É por isso que são chamados paraísos fiscais. Uhum. Pois bem, durante aquele processo do mensalão, o, o banco lá das Ilhas Caimã, é isso? Isso. É, revelou a identidade dela, é, deu todas as informações. E o que é que a defesa alega? É, que, a, a, por ser um paraíso fiscal, o que eles fizeram vai de encontro à legislação local. Eles descumpriram a lei local e aí ela foi é, é, autora de uma ação que saiu vencedora. Vai ganhar uma, uma bolada. Né? Embora tenha passado por todo O processo que passou aqui Foi condenada não é? É, é, Durante o, o processo do Mensalão Foi presa, tudo
2: Já está solta ela Você ela Foi já beneficiada já... pelo indulto Assinado por Temer
1: A Venezuela.
4: Passou quanto tempo presa? Foram muitos anos. Muito né? tempo.
2: Eu acho que de, de 8 uhum. a, a 10 anos, por é.
1: né? O que se dizia de princípio era que ela tinha pouco a ver com o banco. O advogado dizia que ela era mais bailarina do que. Não, mas um na produtor. verdade,
4: quem, quem se alegou-se isso para o caso da gerente de recursos humanos, uhum. que inclusive foi inocentada no processo. Chamava. É, a Iana Tenório, ela foi inocentada porque chegou-se à conclusão que ela não tinha participação direta na tomada de decisões, ela era um, um, uma pessoa que operava no banco, fazia operação, mas não tinha conhecimento das decisões da diretoria e ela foi inocentada no processo do Mensalão
2: Mas a secretária foi presa?
4: Foi a, a secretária, a. Coisa, né? A secretária, a, a dona e eu hum. me lembro que o, o principal executivo do banco, acho que se chamava Salgado o sobrenome dele. Eu não me, é, não me lembro, eu sei que. Eram, é, ela, Kátia e o principal executivo foram os que pegaram as maiores penas. Agora,
1: desde a da, da compra do banco, que era bem, bem menina, já participava. Uma coisa que não sai da minha cabeça é que ela foi com o pai para a compra do banco, ela bem criancinha. E quando foram saindo da, da, do, do local onde assinaram os documentos, ela disse, papai, e como é que vai ser o nome do banco? Eu disse, ah, qualquer coisa. Aí ia passando o rural.
4: <risos> banco rural.
1: E aí ficou banco rural. Mas eu estou vendo aqui o seguinte, veja, veja que coisa interessante.
4: José Roberto Salgado. A foi preocupação. O... De... 16
1: anos. A... Como, é, como é bom você ter um, um presidente que se preocupe com o seu povo maduro. É, 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 chamou os venezuelanos para dizer que não, não, não vão para os Estados Unidos porque é um, o país é violento. Teve aquele. aquele por causa do massacre? Aquele massacre.
2: massacre e, e
1: que poderia correr o risco de um. De um o é mais fácil Imagina. morrer
4: na rua de caraca
2: Na verdade ele não quer Na verdade ele não quer Que as pessoas conheçam uma situação de vida Bastante mais favorável né? é. Bastante favorável
4: Aquela
3: coisa, você Porque... vai oferecer o, o que é bom às pessoas, elas vão Aliás, se acostumar Com o que é bom Os Estados Aliás,
4: Unidos levantaram uma barreira Contra a Venezuela Similar a que tem contra o Irã Coreia do Norte Cuba. E Cuba uhum. né? é, Tá o Bloqueio total de comercialização de, de produtos venezuelanos E ainda bloqueou bens
2: da Venezuela nos Estados, nos Estados Unidos, Estados Unidos. Não confiscou, bloqueou
1: Especialmente bens dos dirigentes venezuelanos Exatamente, né? Exatamente. Porque ele... é muito, é, é, Maduro rouba e, e, e guarda nos Estados Unidos Isso. E vem para cá falar mal dos Estados Unidos Mas hum. você
4: sabe que teve uma denúncia algum tempo atrás Eu não me lembro se, se é, conseguiram comprovar ou não De que ele teria é, enchido um avião com ouro e mandado para a Rússia não sei se vocês lembram disso que não, não, não. teve uma um, se falou disso, mas é tão difícil apurar qualquer coisa na Venezuela. Até quem apura, o cara fez uma filmagem do cara comendo lixo, apanhou o cara, a, a câmera dele destruíram a, as imagens. Você imagina é, é, se uma coisa dessa vai se conseguir apurar? Então realmente é muito difícil é, que a gente tenha é, informação fidedigna vinda da Venezuela. Olha, os
1: dentes do deputado, que a gente falou tanto aqui... Feliciano, também,
4: Feliciano, ele está sorrindo bem. Também ele
1: não perdeu. Ele, ele não teve tempo para outra coisa, a parte daquela ele disse, que, ele disse Mas, minha que
4: gente, era... 157 mil reais para fazer uma, uma dentadura, ele vento. tirou todos e botou tudo não em Não foi de uma né?
2: dentadura, ele disse que tinha bruxismo e que tinha dificuldade de articulação. Ele fez uma Sim. cirurgia então, na articulação, na mandíbula, na é, verdade. É. Ah. Então, ele e fez aí... a cirurgia para diminuir a... a, a,
3: a a, a pressão ação entre do, os do bruxismo e, e consertar a arcada, digamos e ele, assim. E da primeira vez que ele fez o tratamento, ele pediu a, a, o reembolso, foi negado. Né? Ele teve que entrar com um novo pedido para poder ter é, o reembolso pago a ele dos 157 mil reais. Lembrando que ele falou ontem, até a gente comentou isso ontem aqui, que ele disse que a boca era um instrumento de trabalho dele. Ele Mas é pastor. Isso, é,
4: isso é, é é o preço mesmo de uma cirurgia dessa? É,
1: exatamente.
3: é preciso saber qual foi o
2: serviço que foi feito. né? É, é 157 de é, é, é alto. Alto. Agora, é porque é o seguinte, é bem... Maria
3: Luiz. Mas é 157 mil. Eu não mil. sei, Maria, se de chegar a pode... isso. É, é,
1: Essas essa cirurgias hoje, elas são bem comuns Dessas pessoas que têm esses queixões assim... Eu tenho pelo menos três amigos que fizeram... Eu vou até ligar para um daqui a Perguntar quanto pouco, pergunta mas, mas Geraldo...
2: Quando a gente olhava para Marco Feliciano... Ele tinha alguma coisa de queixo grande... De dificuldade...
1: Mesmo que tivesse... Não, não, mas mas que que não querendo justificar
3: é. não... Mas o bruxismo... Ele não tem ele tem essa questão da mandíbula lógica... Mas o bruxismo não tem nada a ver com mandíbula grande... Com queixão... O bruxismo é a, a história de você estar... O tá, atrito, O atrito né? mordendo o tempo todo os dentes... Um contra os outros e isso realmente provoca um desgaste e provoca muita dor é.
4: durante é. A, a noite gente, às vezes é, a pessoa é, a chega a acordar com os dentes tremendo é. um
3: é. outro aí é, trocou coroas
1: também né e, e, eu conheço Meu gente que tem cada isso deve é tudo de ouro né <risos> Nós temos, temos amigos comuns que tem isso e, e, e da forma grave de um de quebrar quatro dentes numa noite só e não gastou nada para fazer eu fui no, quer dizer foi ao dentista Deu lá um, um recuperado, tem que ter tratado psicológico para isso também. Você usa, aparelho,
3: não né? é você só... usa
2: claro. aparelhos, você usa aparelhos para dormir. Mas veja só, depende também do trabalho do profissional é. e da condição que o, trabalho, que o profissional estabeleceu para esse serviço. Né? Ele disse, ah, é o senhor, deputado, pois não. 150. Quem vai pagar é a Câmara, por exemplo, o serviço era 20, ele bota 40. Hum. Né? O serviço era 30, ele bota 60. Mas nem precisou
4: botar muita coisa para chegar nesse é.
1: preço, gente É, vamos lá. Geógrafo Lucivano Jatobá. E o mês de agosto, professor? Normalmente se fala em, em trovoadas de agosto. Não sei se trovoadas de agosto não, né? Mas as marés de agosto, que são tão famosas, é, os ventos de agosto. Então, esse, tudo que está acontecendo agora é próprio do mês de agosto? É,
0: sim. Uhum. É, o que nós temos é o seguinte. Durante o inverno é um que fica em cima do Atlântico, ele adquire
1: mais Veja se o senhor muda de posição aí que o seu telefone chega alto e de repente dá uma cortada. Vamos ver se ele, se ele dá uma mexida lá na, na posição de estar. É o vento. <risos> é o vento de agosto, professor? <risos> acho caiu. Que caiu Val. É. O, Val, o Val vai ligar. Novamente, talvez, ele encontre em outra posição O vento está tão forte que <risos> uma o operação Lava Jato aí, vai... Geraldo,
2: a Polícia Federal deflagrou na manhã, não é Lava Jato, não, viu? Deflagrou uma operação hoje é, com a o objetivo de desarticular o núcleo financeiro de uma facção criminosa com atuação nos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Acre, Roraima e aqui em Pernambuco. Foram expedidos 55 mandados de busca e apreensão e 30 mandados de prisão, sendo que oito deles contra pessoas que cumprem pena em presídio no Paraná, São Paulo. Mato Grosso do Sul. Ah, até agora, 18 pessoas foram presas e, e, segundo a Polícia Federal, uma investigação identificou a existência de uma espécie de núcleo financeiro do PCC dentro da penitenciária estadual de Piraquara na região metropolitana de Curitiba.
3: Entendeu? Conhece esse porra, eu... Não, conheço não. Mas, <risos> para você ter ideia, foram bloqueadas. Nessa operação agora, chamada Acravada, foram bloqueadas 400 contas bancárias suspeitas no país inteiro. É muito parecido. Com a... é, é mais ou menos aquilo que a gente estava falando hoje pela manhã, Geraldo. Desse, desses núcleos de, 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 de facções que estão lá no Sudeste e migram para todo o país. Norte e Nordeste estão muito é, é, povoados por esse pessoal, sobretudo nos presídios. E é isso, o tráfico de drogas é o que motiva tudo isso, e é isso que eleva a taxa de homicídios, aquela que a gente falou, por 100 mil habitantes. Junta as facções comandando, os tráfico, o tráfico de drogas termina culminando nos homicídios. E sabe onde é que foi a
2: operação aqui, os mandatos de prisão aqui, em Pernambuco? Caruaru. Hum.
4: Hum. É, uma coisa que me chamou a atenção nessa operação foi não estar tá no roteiro dessas prisões nenhum caso no Ceará. E a gente teve há muito... Quem se lembra da virada do ano passado que aconteceu a carnificina que houve, no né? Ceará. E a gente sabia que o PCC era um dos protagonistas ali daquela carnificina. Você já teve é, grandes mandatários do PCC assassinados no, no Ceará. né Operação é, é, de guerra que montaram lá. É, é, eles contra eles mesmos e depois é, a polícia. Então me, me, me chamou a atenção. O
1: Ceará eles aproveitaram, já que eles demoraram muito lá e fizeram uma geral... No, no Ceará, prenderam muito drogado, muito. O drogueiro, o drogado não, né?
4: É, o, o, cara... o, o traficante. O traficante. É, pode ser, mas de qualquer forma me chamou a atenção, porque como a, a nos últimos. Eu diria, pelo menos nos dois últimos anos, a gente viu em várias situações a, as notícias do PCC passarem pelo Ceará, não só Fortaleza, mas pelo interior. Você lembra que eles explodiram a ponte no interior do, do estado, né? Que uhum. deixaram o trânsito é, é inviável. Então, me, me chamou a atenção que. Que o Ceará não tava na rota enquanto Pernambuco tá.
1: Agora pro senhor Luiz Fernando a, a condição tá boa? Bom dia, eu espero é, Geraldo. É, ótimo. Ainda, ótimo.
0: ainda estou escutando um eco, mas acho que é defeito de da, da telefonia.
1: escute então o senhor tava dizendo que é, é, o, o mais esquentou, foi?
0: Não, o que, não, o que houve foi o seguinte, é, nós estamos na época do inverno e o hemisfério sul está mais frio estando mais frio o anticiclone que fica entre o Brasil e a África, ele ganha mais energia, ele se expande. E é isso, Geraldo, que começa a gerar os ventos alísios mais fortes. Sim. Por exemplo, nesse momento nós estamos com ventos alísios de sudeste-este, aqui em Recife, veja bem, com uma velocidade de 30 km por hora. Hoje de manhã teve várias rajadas de ventos. E aí essas rajadas geram essas ondas que estão incomodando o pessoal aqui na praia.
1: Agora, esses ventos são só do litoral? Lá pelo sertão venta também?
0: E, esse, esses ventos estão penetrando o Brasil pelo Nordeste, sobretudo. Né? Eles são intensos nessa época. Uhum. Agora, geral toda essa
1: já, já deu problema de novo, doutor Luciano.
0: citei. Eu correlaciono com a atividade solar. Nós Sei. estamos há dois anos com a atividade solar. E isso repercute.
1: O telefone. A sua linha voltou a mastigar de novo, doutor Luciano. Vamos, vamos, vamos deixar para outro dia. Né? A telefonia é o telefone hoje está... A
2: ventania é um negócio espetacular, é. viu? Mas isso que Quem ele falou mora... da
4: atividade solar, você sabe que interfere eu... na telefonia, né?
2: Também. Agradecer eu... ele, deixa vamos vamos ele agradecer ele. Vamos, vamos
1: agradecer. Vamos falar sobre
2: isso, doutor José. É, um a... debate
1: aqui, frente a frente, sem esse telefone amaldiçoado. É, a, ventania, <risos> a
2: ventania nessa época do ano é um negócio é. espetacular. Quem tem residência é, com frente para o nascente está sofrendo, porque as noites, principalmente... É só eu um moro, tormento. Eu né? moro
4: a dois quilômetros do mar e estou tendo que manter todas as janelas cerradas. Você, você tem tá
1: Eu não tive não.
4: O que? Muita, muita. Eu, eu tive que travar Demais. todas as janelas da minha Isso casa para manter até
3: era um morro de setembro, dos ventos né? uivantes.
4: Agora, curioso, Geraldo, é que é, é, no meio desse contexto houve um terremoto moderado lá na cordilheira dorsal mediana do Atlântico. E de repente uma Espalhou-se um boato De que ia dar um tsunami no Nordeste Começou na noite de domingo Eu estava aqui até de plantão E simplesmente porque um tweet De uma, uma pessoa, acho que de Brasília Disse, olha, teve um um terremoto moderado aí no meio do Atlântico e isso deve virar um tsunami no Nordeste, meu irmão. Esse tweet se espalhou, as pessoas começaram a dizer que o armário armazenador... Foi um tsunami
3: de rede social, foi. não teve nada a ver com água. <risos> o
4: tsunami era um tal de que ia chegar onde ia cobrir foi Recife, a... Fortaleza, é... Natal. Todo mundo
3: ia sair nadando. Olha, a
4: gente... o que a gente teve que dar de matéria, de desmentido desse tsunami de ontem para hoje, rádio deu, Mas como jornal as deu. De buraco,
3: foi, um tremor, né? foi um tremor de Foi um tremor de 5,8 graus na escala Richter. Ele foi 740 quilômetros de Noronha uhum. Pra dentro do mar uhum. E aí, se, é como Maria disse A gente teve que fazer diversas postagens Diversas matérias pra desmentir é. Porque ganha É, é rastro de pó Não, você e foram as matérias mais lindas
4: ontem Eram as matérias que desmentiam o um tsunami Que tava todo mundo na beira da praia esperando chegar Eu, eu fiquei muito impressionada Porque tudo começou era por volta de dez e meia da noite. domingo, eu estava aqui de plantão, eu me lembro bem quando esse tweet começou a subir. Eu fui conversar com o pessoal da TV, a gente entrou no, no, global, no monitor global de, de terremotos, olhou lá, viu que tinha sido registrado esse terremoto, e aí eles fazem um prognóstico de quais são os efeitos possíveis. E estava tudo verdinho, ou seja, não havia nenhuma, nenhuma alerta de danos é, econômicos que eles colocam, e de danos casuantes, né, que é, é, é mortes de pessoas, ameaça, estava tudo verdinho, dizendo que teve o terremoto, que ele foi considerado moderado, e que não tinha nenhuma perspectiva de um efeito maior sobre aquilo. Mas, mesmo assim, a, a boataria correu sei, o som vocês dia de vocês já estiverem
3: em algum lugar que houve um terremoto na hora, não?
4: Chile. E Japão, Chile e Japão. Eu, a, o do Japão foi até uma loucura, que foi de madrugada. De repente, começou a janela a balançar. Eu saí correndo para o meio quando eu cheguei no no corredor. Estava o hotel inteiro no corredor, todo mundo com os olhos abuticados, olhando um Mas para ali você já tinha outro. entendido,
3: Maria, que era um terremoto mesmo? Porque às vezes as pessoas demoram Veja, também a identificar. Não, eu, eu
4: percebi que era um terremoto e eu não sabia o que fazer. É, é uma coisa... Essas pessoas que vivem em lugares como Chile, como Japão, elas sabem exatamente o que fazer numa hora dessa. Nós, que não estamos acostumados, é. a gente não sabe. Então eu saí no corredor, tinha um monte de japoneses e eu não sabia nem perguntar a eles o que fazer. <risos> nem eu tinha a mínima ideia do que fazer. Ficou todo mundo os japoneses, tudo paradinho, olhando um para a cara do outro, os, os, os ocidentais desesperados como eu. Né? E sem saber o que fazer. Daqui a pouco parou de tremer, tremendo, mundo voltou para o quarto e pronto. E todo mundo dormiu. É bom lembrar então, que nessas
2: que... áreas, Chile e Japão, que ficam, fazem parte do Círculo de Fogo do Pacífico, do Anel de Fogo do Pacífico, Exato. tem terremoto todos os dias.
4: De todo dia tem terremoto.
2: Só que geralmente na imensa maioria dos casos são, são terremotos um de baixíssima intensidade que o ser humano não, não sente. sente.
4: Eles estão em cima da, da encontro uh, das placas, uh, né? Los é. Angeles. Que diz que é um dia, outro lugar. Um dia se são num
1: terremoto e tem lá um, um serviço permanente Que a gente visita Quando vai por lá, na parte alta Eu tinha ido no dia anterior vi, puxa vida Se vive aqui, soube esse risco É, é nesse risco o, o Geraldo. Tomou umas cachaças, voltei pro hotel Geraldo. Quando eu tô dormindo Daqui a pouco A luz acendia, Ou a luz vermelha de um lado, um do outro Corre, corre, chego, os elevadores parados, não, não, não tenho... Morremos. Vamos morrer aqui. <risos> Descendo de ladeira abaixo pela, 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 pela escada, acho que uns 10 andares, e chego lá embaixo, isso o que foi? Eu, não, era que eles estavam
4: fazendo
2: aqueles ensaios. Teste, aqueles ensaios pra... pra... Eu pensei que eu ia dizer. Não, foi, foi um gato é. que passou batendo o fio. Assim.
4: É. Não, agora eu já peguei uma, um alarme desse aí, que saiu todo mundo correndo, e foi em São Francisco, que é um lugar que tem risco de terremoto, Também, né? e foi por causa de um filisteu que acendeu um, um cigarro dentro do quarto. Aí deu um alarme de incêndio, saiu todo mundo correndo.
1: Eu pergunto assim a vocês, se, você, se o cara da Alemanha, por exemplo, é, é, é... Em qualquer cidade alemã, um país tranquilo, pegasse essa matéria e vícia. Apenas 2,1% dos municípios si brasileiros concentram 50% dos... 120 si...
4: cidades.
1: 65. 602 homicídios ocorridos no país. Isso é de 2017,
3: né? Isso. Saiu no Atlas da é. Violência. E do... aqui, do Cabo... 2017.
4: Cabo e, A Vitória, Vitória. Né? Vitória. Cabo, Cabo e Vitória estão, infelizmente, na lista desses recordistas. Das
3: 20 cidades mais violentas do Brasil.
4: É triste. Estadão... É? Eu estava passando
3: com o Geraldo hoje pela manhã. Por exemplo, das 5 cidades mais violentas, apenas uma não é do Norte Nordeste que é do Rio de Janeiro. Eu não lembro agora qual é a cidade. Minha nossa. Mas é, 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 é dominado, assim, muito o por
1: Norte e Nordeste. O, 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 o engraçado é que Rio de Janeiro, o próprio, a própria cidade, a própria capital, que em geral está nos noticiários... Ela não frequenta. Não essa aparece luz, luz, luz. em termos de
2: homicídio, Mas é não. O Rio de Janeiro aparece a... em 18 lugar, 16o lugar.
4: Uhum. Mas o Rio geralmente o maior problema é em volta, né? Na Baixada. As Perdão, Moeste. Rio de Janeiro,
3: 16o, entre as capitais. Tá. Entre as cap... Entre as 27 capitais. Então tá bem. Agora, são uhum. números de 2017. A gente.. É, houve uma melhora aqui em Pernambuco. A uhum. gente, houve uma melhora, né? O Pacto pela Vida foi reforçado ao longo ano reforçado, do ano todo, né, Maria? Tanto 2018 como, como 2019 houve uma melhora. Esses números com certeza vão baixar. É com, esse número é feito de acordo com a quantidade de 100 mil habitantes. É, essa quantidade de homicídios é uma quantidade alta, mas é, ela vem realmente numa decrescente. Isso uhum. realmente tem acontecido. Isso, e a tendência vou... é que 2019 se consolide. Esse número
1: todo não confunde. No 2017, 2015, não sei o quê. É, é por
3: isso que toda vez que a gente vai fazer a matéria, Geraldo, a gente procura fazer um contraponto com o momento atual que a gente está vivendo. É, você lembra que é, 2017 era um ano que o Pacto pela Vida também não estava tão bom, né, Maria? Foi bom, mais ou foi menos a ano, recuperação. Foi o né? ano não, quando se começou, né? A, a, foi o, o ano que o realmente. No final
4: de 2017, né? Isso. Isso começou.
3: Começou uma virada no Pacto pela Vida.
4: Agora, ao longo de 2018, de fato, a gente teve é, é, números que foram positivos, positivos, não, né? Porque uma morte já é motivo suficiente para a gente lamentar. lamentar, mas números que mostravam a curva decrescente ao longo de 2018, mas porque a base que estava sendo comparada que era o início de 2017 era muito alta. O melhor
3: ano o melhor ano do Pacto pela Vida, se eu não me engano, me corrija se eu estou errado, foi 2013 em que nós tivemos aqui no, em Pernambuco 3.600 e alguma coisa de homicídios esse ano esse foi ano. É, foi um foi, foi um dos melhores. Eu agora não Você tenho imagina, um número de cabeça, não, mas o número de cabeça que eu tenho agora
1: No ano de paz de 3000 É, 3200 no Ano de paz.
3: E... É, pensava, no Nossa, ano de paz. É, esse Sim, ano. Beirute esse ano nós estamos outro. hoje é que dia? Hoje é dia 8 de agosto, né? 6. 6 de agosto. Nós tivemos em Pernambuco até agora, oficialmente, dados oficiais do governo do estado, Secretaria de Defesa Social, 1692 homicídios. Ou esse ano, são 1.692 pessoas que foram assassinadas Mas deve ser o ano que deve bater como o melhor Melhor até do que 2013 uhum. Porque houve realmente o um investimento de dinheiro e de inteligência No Pacto pela Vida de Novo esse ano Os números devem diminuir é, Deve baixar aí de, de 3.200 homicídios é, eu, eu, esse ano eu, As eu, únicas cidades Eu até ouvi
1: no programa de Lavareda na, na TV Jornal E na Rádio Jornal do, do sábado passado, domingo ele tratando desse assunto com uh, uh, Júlio Guimarães Com Raul Júlio E Júlio dizendo que, na verdade Por conta da proximidade Da, da eleição Os governadores investiram em todos os estados Tremendamente em segurança E, e esse A gente deu uma matéria também sobre isso
3: Exatamente, a gente deu uma matéria de como uhum. é, é, Vamos Enfim. usar o termo que a gente usa A torneira foi aberta para poder Se cuidar da segurança Enfim, no estado
1: veja, Não é aquele reflexo federal que o pessoal quer dizer: não, foi a partir de Moro, foi. Não, bom. não foi, foi. Foi dos estados.
3: Não, foi ainda
4: não. Dos não estados. Foi antes da eleição, inclusive, Exato. que começou a virada. As
2: únicas cidades fora do eixo norte e nordeste, entre as 20 mais violentas do Brasil, são Queimados do Rio de Janeiro. Que é e, a sexta, a quinta, né? É. E, e Alvorada no Rio Grande do Sul. Né? E Jaú é a melhor, né, Valer? É, e entre as, as cidades mais tranquilas, né? As, com, o, os menores índices de violência no Brasil, entre as 20 menos violentas, ou as 20 mais seguras, trate como você quiser, 14 são do estado de São
3: Paulo. 14. E a melhor é Jaú, que é em São Jaú. Paulo tem uma taxa Lembra? de homicídio de 2,7 por, uhum. uhum. por 100 mil habitantes. Exatamente.
1: Uhum. E a capital mais segura também é São Paulo.
2: A capital mais segura também é São Paulo. Quer dizer, mais segura não, menos violenta, uhum. né, digamos é, é assim. É
4: segura mesmo.
2: É, menos violento com menor índice de homicídio é São Paulo. É, Brasília aparece muito bem também Aparece na vigésima posição Não, não, na vigésima Quinta ou 26 sexta posição Aparece e, muito bem O Brasil
1: tem uma periferia perigosa A
2: também. periferia é.
1: é Patrício de Boviagem diz O passando da Limpo é a vida inteligente do rádio Agora, por favor, não atropele o outro Quando estiver falando <risos> Tá bom, Roberto, muito obrigado Dilson é dentista, tá? No Jordão E diz eu faço uma dentadura, ele é protético, eu faço uma dentadura por 160 reais. E ainda uma moldeira de bruxismo por 60. Manda esse cabo pra cá.
2: Essa moldeira que a gente comentava, acho que no intervalo é, aqui, é verdade, né? É. Que faz parte do tratamento contra hum, o bruxismo. Hum. As pessoas colocam ali e no lugar de. Evita uh, a mordida, evita dentes, né? Evita o atrito entre é. os dentes durante uh, uh, o sono, né? Durante a noite, né?
1: Gente, e esse, e esse sai de rabo de, de, de Trump com a China. Vamos parar por ele?
2: A China deu um cavalo de pau nos Estados Unidos. Que disse ali, é como é como é aquela história, Geraldo, de, de confusão de criança. Né? Ah, é assim. Peraí que eu vou lhe mostrar deixa como é que eu tá, faço. Bichinho. deixa ele mostrar aí, pronto. Um <risos> cavalo de pau, <risos> pau grande. O que foi que a China fez? É, colocou sua moeda em regime de flutuação, reduziu o valor da moeda. Já que os Estados Unidos aumentaram ah, então. os impostos, a taxação sobre os produtos chineses, foi o que eles fizeram, eles fizeram. Baixaram o preço.
4: Ou Pronto. seja, ficou pelo mesmo valor. Agora causa, uh -huh. né, Maria
2: Luísa, um, um, um desconforto muito grande em toda a comunidade internacional, uh -huh. porque os concorrentes da China vão fazer o quê? Vão uh -huh. ter que baixar preço também. E baixar preço, flutuando moeda, você sabe muito bem, Maria Luísa há um risco muito grande de geração de inflação.
4: Pois é, e a gente viu o refeito disso no mundo todo, né? Uhum. As bolsas americanas, uma caiu 2.9, a outra 3.5, a Nasdaq, né, que é a bolsa da, de, de tecnologia, e a gente tem a que entender. A nossa caiu 2.57. Uhum. Isso, a Nasdaq, ela sofreu mais do que todas as outras, porque nesse momento é, é muito patente que a China está ganhando a guerra tecnológica né? Os produtos, a, a, a empresa chinesa foi a primeira que conseguiu entrar na telefonia 5G, por exemplo Os Estados Unidos começaram essa guerra exatamente tentando é, 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 impedir que a Huawei, né? Não é assim que se pronuncia É, Huawei
3: <coughs> Entrasse que a Huawei, exatamente,
4: Unidos. dominasse o, o mercado americano, tentando impedir. Inclusive, é, as gigantes de tecnologia americana foram obrigadas a, a, a parar de evoluir com as, as, as suas tratativas com a Huawei, né? tanto o Google anunciou tudo isso, e aí... Você tem uma situação em que tecnologicamente eles deram um salto gigantesco. A China hoje, ela dominou muito antes que o Ocidente a tecnologia de reconhecimento facial. Ela dominou muito antes que o Ocidente a, a história da, da telefonia que que eu já me referi. A China já tem computador quântico no espaço. Então, faz muito tempo que a China investe pesadamente em tecnologia. Então, aquela antiga imagem de produto chinês... Que sem não vale produto, a
3: pena, que é ruim, que não tem é, qualidade, né?
4: Pirateado, segunda linha. Aquilo ali já é uma imagem muito do passado. Então, quando você tem uma movimentação como essa que aconteceu é, ontem, né, deixando o câmbio é, flutuante, livre e, e fazendo com que isso compensasse as sobretaxas americanas, é óbvio que os Estados Unidos vão continuar inundados de produtos chineses. Porque hoje tudo é feito na China.
2: É. E, e com esse, com esse <risos> movimento, Maria Luísa, o, o tanto o produto chinês fica mais barato, ou seja, consegue entrar mais nos Estados Unidos, quanto o produto americano fica mais caro
4: para a China. E não entra lá, ou seja, é, o chinês diz agora, eu
2: vou vender mais para você e vou comprar menos. É, veja só, só com esse movimento de ontem os 500 seres humanos mais ricos do planeta perderam 117 bilhões de dólares. Dá
4: uma pena de Jeff Bezos. Em apenas Jones. um
2: dia. Perderam. É pouquinha coisa ainda, certo? Uhum. Pra gente é muito dinheiro, mas pra eles representa apenas 2% da fortuna que eles têm. Mas foram
3: 117 Estados, bilhões de dólares de prejuízo. Os Estados Unidos classificaram a China como manipuladores cambiais. Uhum. Né? É? Os chineses, como manipuladores é agora, cambiais. Um, um, o presidente dos O excelentíssimo senhor
2: presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi alertado no começo por assessores econômicos dele. Inclusive, alguns pediram demissão dizendo, dizendo o seguinte, não mexa nisso aí é um Ele vespeiro. meteu a cara Mexeu e agora Ou ele fica de cócoras pra China Fazendo uma coisa que os Estados Unidos nunca fizeram na vida Que é, 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 é Influir no câmbio uhum. né Colocar a moeda em flutuação também para baixar o dólar Que não é louco de fazer isso fazer isso, os Estados Unidos vão cair vão,
4: Quebra, né? Vão Quebra porque perde título Como a, 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 me... é? triplo a mais, né? você começa a ter um monte de, 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 de efeito secundário, e não só sobre os Estados Unidos, essa guerra, nós que, tamo, que estamos a, apreciando da periferia também somos é, atingidos, a gente viu ontem é, é, porque num movimento desse, o que é que o investidor mais tradicional, do dinheiro mais seguro faz? Ele busca ativos reais, então ele vai atrás de ouro, ele vai atrás de imóvel, vai atrás daquilo que com o tempo não se desvaloriza tanto então, nós estamos passando Passando por isso também, porque num contexto como esse, quem é que vai botar dinheiro numa empresa da periferia, por exemplo? Quem é que vai comprar ação de uma, uma empresa brasileira quando tem dois gigantes trombando desse jeito? Vamos esperar. É. Agora, já que a gente está falando de Estados Unidos, acho que vale Ma um comentário. Só, só então. para dizer,
2: Mark Zuckerberg perdeu ontem quase 3 bilhões de dólares. Ô, mulher,
4: dá uma pena. É,
2: Bill Gates <risos> perdeu 2 bilhões.
4: Me diga, Jeff Bezos, que desse eu me preocupo, porque é um dos maiores Não jornais tá aqui, do né? mundo.
2: A Louis Vuitton ficou, perdeu 3,2, tá vendo? Oh, Cadê Deus. Bezos? Tem a lista
4: aqui. Tem que ter Bezos, tem que ter perdido é, alguma é, coisa.
2: Aqui, Jeff Bezos, que é o fundador da, da Amazon, Amazon. Né? o homem mais rico do mundo, perdeu quase 3 bilhões e meio de dólares.
4: Não dá nem para fazer né? Não entra nem no cheque especial. Mas eu digo uma coisa
2: a vocês. Pessoal mesmo muito rico não gosta de perder dinheiro. O Ítalo
1: viu? de Cavaleiro está perguntando a Wagner por que o JC Veículos não está disponível no podcast da, da Rádio Jornal.
2: Estará em breve. Estamos preparando aí uhum. pelo menos uma coluna do JC Veículos no, no podcast da a Rádio Jornal. A Doutora Diana está tratando disso.
1: Adelson Amaral, Salgado Caruaru disse que ontem teve uma Operação da polícia em Caruaru, nas bancas de jogo de bicho, que estão manipulando resultados. Engraçado que bicho é proibido, e mesmo assim a polícia está indo lá dar dá uma, dá uma, dá uma, uma colaborada. É... Né? E Luiz disse que, durante o, 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 os boatos de tsunami, ele disse que o que mais espantava era a gente correndo para a beira da praia. Para esperar a onda
4: chegar. De o pior Porra. lugar do mundo você
2: ficar, viu, Kis? Um uma... cara...
4: Corra para
1: a aldeia gravatar, né? Deve ser o um cara que faz o boato. Ele faz o boato <risos> se o ver se está dando certo. É. Eu, então, Antônio Nascimento da Boa Vista diz, Eu continuo comprando CDs na loja e nos shows de lançamento. E, evidentemente, que todos nós compramos um. Quer
4: valorizar o artista uh, que ele gosta, tá né? certo. Inclusive,
1: na, na, nas, uh, na verdade, nós que não... gostamos de cantoria de viola, né? Uh -huh. uh, repentista, você. Uh, em, em toda a cantoria, eles têm três, quatro discos
2: vendendo. É, e, e alguns artistas, como no caso dos repentistas, eles vendem até porque eles não têm apoio para gravar. Uhum. Então, eles vendem uma forma de ressarcir o custo que eles têm, o investimento, no caso, na gravação do CD, que custa a caro. A da
1: cultura popular quase sempre
2: é. vive assim. Agora, né? os artistas que têm mais recursos, o que é que fazem com os CDs? Distribuem.
4: Uhum. Faz os,
2: está fazendo os chamados CDs promocionais Que é exatamente para divulgar Então distribuidão, porque é, a un... é como se fosse um cartão de visitas mas, Eles estão mas, entregando é. ali para divulgar o trabalho deles. Maria
1: do está pedindo que Maria Luísa diga para ela uhum. o, o aplicativo uhum. de música que,
4: Ah, o que é, eu uso? A, Diogo até citou, é o Spotify Agora tem gente também que prefere o Deezer A própria Apple tem um também Que é o, o, o Apple Music né? O
2: YouTube também lançou. Agora, YouTube, YouTube 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 lançou
4: YouTube Music Então tem vários é, todos eles, eles funcionam de uma forma muito parecida e, na maioria, eles são. É, é, tem uma, um, uma versão free que você uhum. ouve com comerciais, como se estivesse ouvindo uma rádio com interrupção uhum. de comercial. E se você pagar, os comerciais deixam de existir.
1: O deputado Felipe Carreira, para ter uma conversinha com ele agora.
4: Deputado, entrando
1: no nosso assunto aqui, o senhor, que é um, um, um amante das coisas populares, ainda compra CD?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia a todos que estão aí no estúdio. Eu Faz tempo que eu não compro CD, viu, Geraldo? Eu <risos> escuto muita música no Spotify, no Apple Music também. Então, realmente, eu não lembro a última vez que eu comprei um CD.
1: Pronto. O está, é, está em Brasília, não é?
5: Não, eu estou indo para Brasília daqui a pouco. Daqui a meia hora estou indo para o aeroporto. Eita.
1: É. Escute, nós vamos agora para a segunda votação, agora na Câmara Federal. O senhor acha que a questão da reforma da Previdência pode ter algum, algum revés ou a coisa vai seguir no mesmo ritmo que foi na primeira votação?
5: Não acredito em nenhuma vira-volta, nenhum revés. Acho que será aprovada como no primeiro turno. É, acho que dificilmente algum deputado vai mudar o voto, Geraldo
1: No seu caso específico que o senhor teve muita pressão é, porque votou a favor está é, tendo pressão para mudar o voto agora?
5: Não, não recebi nenhum tipo de pressão, Geraldo porque antes de eu tomar a decisão de votar favoravelmente a reforma eu fui até o líder da bancada do do partido o colega deputado pernambucano Tadeu Alencar, informei a ele, informei aos colegas de bancada e fui à sede da, do PSB Nacional em Brasília comunicar pessoalmente ao presidente do partido, o Carlos Siqueira, a nossa decisão de votar favoravelmente a reforma da Previdência e o porquê.
4: É, é, comuniquei a ele
5: então não tem nenhuma possibilidade de voltar atrás do meu voto um voto que eu tive com muita convicção no primeiro turno e vou dar com a mesma convicção agora no segundo
2: turno Vago, né? uh, deputado Felipe Carreiras, dos 32 integrantes da bancada do PSB, 11, inclusive o senhor, apoiaram a proposta da Previdência. No PDT, 8 dos 27 deputados votaram a favor da reestruturação das regras de aposentadoria. Os dois partidos, a cúpula dos dois partidos, as cúplas dos dois partidos, melhor dizendo, é, lançaram alertas, inclusive, sobre expulsão do, dos integrantes que votassem com, é, contra a orientação do partido. O que quer dizer é, 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 esses alertas? O que querem dizer esses alertas, deputado? Foram apenas é, é, bravatas? Porque até agora ninguém foi, depu... foi expulso, ninguém foi punido. O que é que significam esses alertas?
5: Eu não vou comentar nada em relação ao que o partido venha fazer. É... O que eu não vou ficar recebendo é patrulhamento em relação ao posicionamento que eu terei na Câmara dos Deputados em relação a temas importantes. É... As votações que eu tenho tido, obviamente, eu tenho que respeitar as instâncias partidárias, ouvir os colegas do partido, ouvir o próprio partido, mas os votos é, que eu tenho tido, o comportamento que eu tenho tido lá, dialoga com o sentimento da maioria dos eleitores que me colocaram na Câmara dos Deputados. Então, a minha votação de primeiro turno foi assim. É, eu procurei ouvir é, um conjunto de pessoas que dão sustentação ao nosso mandato, e também foi uma questão de coerência, porque o que nós votamos não foi o texto original apresentado pelo presidente Bolsonaro, foi um texto que teve é, grandes mudanças, é, foram pontos importantes que foram mudados, alterados, é, na Comissão Especial da Reforma da Previdência. Tema, inclusive, que governadores nordestinos assinaram, falando da questão da capitalização, do benefício de prestação continuada do BPC, falando da preservação dos direitos do trabalhador rural, uma série de temas que foram alterados. Não tinha como eu não votar. Eu sempre coloquei que eu era a favor da reforma da Previdência, mas que tinha um ponto que nós discordávamos na oportunidade do texto original e é, na medida que foi alterada não tinha como não votar. Não existe reforma perfeita. É, qualquer governante teria que é, fazer uma reforma da Previdência. E nós achamos é, que esse texto não era uma maravilha, mas era um texto que, que podia, que tinha viabilidade. Deputado. E isso dialoga com o futuro do país, pois não.
4: Deputado, é, o senhor acha, então, que a cúpula do PSB, ao permanecer contra a reforma depois de todas as alterações, ela agiu com intransigência?
5: Olha, eu acho que na medida que nós apresentamos destaques, é, se os destaques fossem aprovados, é, nós aprovaríamos a Previdência? Isso é uma interrogação que eu coloquei dentro da bancada, tá? Uhum. Porque eu coloquei para os colegas deputados que existia a história da hashtag não a essa reforma, eu disse eu queria dizer hashtag sim a essa reforma, qual é a reforma que nós queremos? que eu já fui governo, eu já fui secretário do governador Paulo Câmara, eu fui secretário do prefeito Geraldo Júlio, e nem o gestor quer errar. Quando ele escuta alguma coisa da oposição, que é um papel importante e democrático, a gente quer saber onde é que a gente está errando para consertar. Porque acho que o papel da oposição responsável é apontar o erro e dar a sugestão. Então se nós somos oposição, e eu sou oposição ao governo do presidente Bolsonaro... Eu gosto de apresentar uma crítica e dar uma solução. Então, apresentar a crítica por apresentar e não dar uma solução, eu não tenho esse tipo de comportamento. Eu não faço oposição ao governo Bolsonaro, que eu não gostaria e nem gosto dos que fazem o governador Paulo Câmara. Eu vou dar um exemplo. O presidente Bolsonaro chamou a bancada nordestina para o café da manhã para discutir políticas para o Nordeste, e o partido tomou a decisão de não ir ao café da manhã. Eu disse, senhora, eu fui secretário do governador Paulo Câmara, o governador Paulo Câmara convidou a oposição para discutir na época um tema importante, grande parte da oposição ao governo Paulo Câmara se fez presente, senhora, o que eu quero no Estado, eu não quero a nível federal, que coerência é essa? Então, eu não vou compactuar com atitudes que eu considero incoerentes do meu partido. Uhum. E se ele acha que tem que me punir de alguma forma eu vou ver se eu vou aceitar ou não esse, qual será a punição.
1: O, o deputado, o senhor, depois dessa independência que a gente está tá entendendo que o senhor me parece vai vai manter, passou a... Está constrangido com o partido? Tem, tem, ficou, ficou alguma maquerência alguma aí dentro?
5: Eu acho que o presidente foi infeliz, indelicado, na medida que ele vem no meu estado, na minha terra, é, me chamado que ele me chamou. Mas eu sei conviver com quem pensa diferente de mim. Uhum. Então, é um partido que eu tenho história, meu único partido é, na minha trajetória política, eu me fidei em 1995 pelas mãos de Miguel Arraio Alencar, e não será esse episódio é, que me fará é, me sentir um estranho no ninho, é, e nem vai ser uma declaração infeliz do presidente do partido que me fará mudar de legenda. Agora, se o partido continuar com posições radicais é, e com as posições é, que tomou, é, que poderá tomar, agora a gente vai, com tranquilidade, com a cabeça fria, definir qual será o nosso futuro político.
1: Diogo Menezes?
3: Deputado, bom dia. Bom é, dia. Ontem o presidente Jair bom Bolsonaro dia. falou que os governadores do Nordeste querem dividir, querem a divisão do país. O senhor falou aí da, das propostas que foram feitas para a reforma e na modificação. O senhor concorda com, com essa declaração do presidente? Os governadores do Nordeste ele querem realmente dividir o país?
5: Acho que não. Acho que o presidente Bolsonaro tem dado declarações extremamente infelizes. Os governadores do Nordeste querem unir o Nordeste, querem trabalhar para uma região que tem 55 milhões de habitantes, tem um papel importante para o desenvolvimento do país, que, que precisa de políticas eh, sociais. Eu acho que o governador Bolsonaro tem que eh, governar o país. As eleições acabaram. O presidente tem a obrigação de unir o, o, o país. O presidente Bolsonaro eh, parece que fica querendo jogar para a mesma torcida o tempo todo. Eu acho que não tem governador eh, do Nordeste querendo provocar. Nenhum tipo de ambiente como esse. Eu acho que o governador, os governadores querem o melhor para o Nordeste e o presidente Bolsonaro tem que descer do palanque e abrir um canal de diálogo e ser parceiro dos nordestinos, dos, é, dos 55 milhões de habitantes e ajudar o Nordeste. Eu acho que isso que ele tem que fazer.
1: Deputado Felipe Carreira, é, é, muita gente disse que o seu grande sonho é de ser prefeito do Recife. Isso é sonho para quem dorme muito ou para quem dorme pouco? Quer dizer, quem tem. O sonho curto que acorda amanhã e diz Bom, a hora já é essa
4: é, Eu
5: acho que a gente tem que Trabalhar Ter foco Geraldo, eu fui secretário é, De turismo do prefeito Geraldo Júlio Criei uma relação com a cidade sou apaixonado por minha cidade é, Eu me elegi no meu primeiro Mandato de deputado federal em 2014 Recife me deu uma expressiva Votação eu não assumi o mandato que o governador Paulo Câmara ali colocou um desafio de assumir a Secretaria Estadual de Turismo e também a Secretaria de Esportes. É, trabalhei muito por Pernambuco, conseguimos avançar em uma série de questões. Pernambuco passou a liderar pela primeira vez na história a movimentação de passageiros, a oferta de destinos internacionais e internacionais de turismo. No esporte, e a gente conseguiu é, resgatar a autoestima é, da área de esportes dos atletas, para-atletas da comunidade esportiva no geral transformar o Santos Dumont é, e agora a gente está atuando no nosso mandato na Câmara é, no momento difícil que o país atravessa, o nosso foco tem sido esse uhum. é, quem está na política tem sonhos é, e para a gente alcançar os nossos sonhos objetivos tem que trabalhar, agora isso tem etapas uhum. é, então eu diria isso, é essa mensagem que que eu passo, tá Geraldo. Então vamos trabalhar tudo no seu tempo.
1: Ok, deputado Felipe Carreira, o senhor está já a caminho do avião. Muito obrigado pela contribuição aqui com o Passando a Limpo Eu queria trazer para vocês uma coisa que até me surpreendeu. Eu estava lendo a coluna política de uma colunista da, da Folha de Pernambuco e ela dizendo que é, caiu em desgraça com o comando do, do, do governo aqui, com os cardeais do governo. Uh, Roberto Tavares, e que estaria. Presidente da Confesa? Sim. para uhum. surpreende
4: muito. E também, é.
1: porque na verdade ele é um dos cardeais do. do...
4: E ele tem sido. Você vê, ele está no, 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 no cargo há quantas gestões? Entre a gente e a gente,
3: ele continua. É, né?
4: e ele tem, tem sido muito. Não é fácil, é uma área dificílima. Mas ele investiu, por exemplo, muito numa, numa interlocução com a sociedade Que é importante Você não resolve todos os problemas Mas você ouvir o que as pessoas têm a dizer Já é um, um passo né? Que a Compesa tinha meio ouvido os mocos da população E conseguiu desentranhar Alguns projetos importantes uhum. Para a cidade Fala muito bem é, Me surpreende é, Tem a mesma origem
1: de Polo Câmara né?
4: mesmo ninho, Exato né?
1: Eu sempre foi, como em política tudo acontece, né?
4: é, eu a me surpreende. É porque...
1: com, a moça fala com certa segurança. Mas
4: por quê? O que, que foi que Finalmente,
1: ele fez? Já? O pessoal perdeu a graça. Acabou o amor. Acabou é. o amor, É, é assim
4: Socorro, agora? É.
2: Casamento, às vezes tá tudo bem, daqui a pouco acaba acabou o casamento amor. feito Bolsonaro?
1: Bolsonaro é. Aquela ah, casamento, de é. repente é. a mulher dorme fora, você é. do é. é. Geraldo, tem informação chegando
2: aqui, é, diz respeito ao ex-ministro, ex-poderoso, por falar em cardeal, ex-cardeal poderoso do PT, Antônio Palocci, né? Ele agora passa a cumprir pena em regime aberto. Uhum. Então, só essa precisa se de decisão, recolher
4: em casa né?
2: exatamente, tem que re se recolher durante de segunda a sábado das 8 da noite às 7 da manhã e não pode sair aos domingos, domingo tem que ficar o dia inteiro em casa se Mas a pessoa for sair religiosa pra quiser
4: ir para uma missa, não pode?
2: não, no sábado pode, ah, vai pode no, no sábado agora
4: sábado. tem que dormir no
3: sábado em casa pode, exatamente. É... Agora, a questão é o seguinte, religioso fica mais em casa não sai é, muito, né? é Roberto Tavares assumiu a presença da Compesa em 2011, Com janeiro 11? de 2011 2007, 2008 até 2011, 2007 isso, ele era diretor de gestão corporativa, desde, o governo, desde a gestão de Eduardo Campos
4: uhum.
3: e aí em 2011 ele assumiu a presença da Compesa tá, até agora ele
1: tem um soldado para ser secretário em diversos momentos é. também, quer dizer, para Crescer mais ainda no governo.
4: Ô, né? Geraldo, eu sei que nosso tempo está estourado, a gente já falou de Trump, mas eu acho que a gente devia fazer uma menção à mudança de discurso dele com relação à questão dos Parece imigrantes não, e pai. supremacistas.
1: Parecia pareci um homem falando, não sei, Parecia um homem. Era um ser quase que
4: embaixador da ONU é, para questões pai, humanitárias. Que coisa, não é? É, é Dalai Lama, Dalai Lama.
2: Eu vi ontem uma, uma comparação. É, colocaram, dividiram a tela em duas assim, colocaram um discurso. Há dois né? anos.
4: Ah, não, até recentemente. É, até é.
2: recentemente, e agora o outro discurso, né? Ou seja, um lobo e um cordeiro. É, outra contra pessoa a racia, uma... é. Contra...
4: contra a supremacia. Ele só não diz.
2: Contra o discurso dele.
4: É, exatamente, só contra mim mesmo. É. Agora, detalhe <risos> que foi observado por um comentarista que eu achei. O primeiro discurso em que ele diz que o México é o país mais violento do mundo, graças a Deus é o passo, tem um muro, policiado para os mexicanos não virem aqui matar gente, parará-parará. Ele fala de improviso. O discurso de ontem, cuidadosamente uhum. escrito e lido palavra por palavra, é. porque ele não é aquilo. Ele mas, não é mas foi muito interessante, porque isso mostra... Que uma autoridade que tem o um mínimo de responsabilidade, quando ele percebe que as suas declarações podem incitar algo maior, algo mais grave, ele sabe a hora de recolher. Eu fiquei, isso me deixou uma lição importante que eu acho que aqui no Brasil a gente precisa Exatamente. entender. Tem é. hora que você, por mais que você seja é, talibã e acredite em determinada é, é, linha de pensamento, você deve pensar no todo. É,
2: agora, veja em que hora ele recolheu o discurso. Não, é? não deu para evitar Algumas, digamos Tragédias tragédias, pois é, tragédias. Porque
4: quem matou em então, El Passo Foi um branco supremacista Ele queria eliminar mexicanos Então, gente é,
2: é, Então, melhor do que muito, muito, muito bem colocada a sua posição, Maria Luiz, Em relação aos recados que Melhor do que aprender com os próprios erros É aprender com os erros dos outros Então, vamos observar os outros Para não cometer os mesmos erros também
1: E terminou Passando a Limpo Passando a Limpo